0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали. Электронные сигареты могут вызывать патологическую иммунную реакцию в легких. «Сравнивать электронные сигареты с обычными все равно, что сравнивать яблоки с апельсинами», утверждает Мехмед Кессимер, физиолог из Университета Северной Каролины и один из авторов исследования о влиянии электронных сигарет на здоровье легких. Кессимер и его коллеги впервые сравнили образцы тканей дыхательных путей курильщиков электронных и обычных сигарет и пришли к заключению о том, что электронные устройства ничем не менее вредны, чем их традиционные аналоги. Дело только в том, что последствия курения электронных сигарет еще недостаточно исследованы, поясняет медик. В образцах ткани легких и дыхательных путей 15 курильщиков электронных сигарет было больше, чем обычно белков, указывающих на присутствие нейтрофильных гранулоцитов, разновидностей лейкоцитов, клеток, защищающих организм от бактериальных и грибковых инфекций. Сами по себе нейтрофилы полезны, но их избыток может способствовать развитию очаговых воспалительных процессов и хронической обструктивной болезни легких. Ряд белков, содержание которых у курильщиков электронных сигарет превысила норму, синтезируется в ходе отмирания клеток эндотели. Авторы исследования отмечают, что их происхождение необходимо выяснять. Избыток может говорить о развитии иммунопатологического воспаления – волчанки, воскулита или псориаза. Исследователи обнаружили также признаки патологий общих для курильщиков электронных и обычных сигарет. Маркеры повреждения клеток в результате избыточного окисления. Избыточное выделение слизи, характерное для хронических бронхитов и астмы. Авторы статьи, опубликованной в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, отмечают, что 5 из 15 любителей электронных сигарет признались в том, что иногда курят обычные сигареты. Еще 12 курили обычные до того, как перешли на электронные. «Тем не менее, результатами этого маленького исследования нельзя пренебрегать», — настаивает Кесимер. «Мы слишком мало знаем о вреде электронных сигарет, но считать их безопасными для здоровья из-за отсутствия данных — большая ошибка». В России спустили на воду судно на подводных крыльях нового поколения. На расположенном в Рыбинске, Ярославская область, заводе «Вымпел» 20 октября 2017 года торжественно спустили на воду судно «Комета-120М», являющееся головным морским пассажирским судном на подводных крыльях проекта «23-160». Отечественные специалисты относят его к новому поколению таких судов. По традиции, во время церемонии спуска аборт разбили бутылку шампанского. В роли крестной матери «Кометы-120М» выступила первая в истории женщина-космонавт Валентина Терешкова. Для предприятия «Комета-120М» 120 м стала знаковой во всех отношениях. Это вообще первое пассажирское судно, построенное здесь. До этого момента, входящий в концерн «Калашников», завод специализировался на выпуске военных катеров, а также катеров и судов гражданского и специального назначения. «Комета-120М» была спроектирована Нижегородским ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева». Заложили судно 4 года назад. Оно рассчитано на 120 пассажиров и предназначено для эксплуатации в акватории Черного моря. С 2018 года первая комета 120 должна курсировать между Севастополем и Ялтой. Согласно имеющимся планам, в ближайшее время специалисты построят 5 комет, а в перспективе на Черное море поставят около порядка 20 единиц. В 2025 году линейка продукции гражданского назначения в портфеле заказов Уимпела должна возрасти до 30%. Создатели кометы-120М заявляют о высоком уровне комфорта для пассажиров. В частности, судно оборудовали современным механизмом уменьшения качки и климат-контролем. Безопасность достигается в том числе за счет новейших средств навигации и связи. Обозначение «Комета» хорошо знакомо специалистам судостроительной отрасли. Именно так назвали серию советских пассажирских теплоходов на подводных крыльях, которые начали эксплуатировать в 1962 году. Всего за все время построили 86 таких судов, из которых 34 СССР поставил на экспорт. В России синтезировали молекулу, которая предотвращает заражение ВИЧ. О разработке ученых, представляющих Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины, сообщает издание РИА Новости. Результаты работы были представлены на второй междисциплинарной научной конференции «Аутоиммунные и иммунодефицитные заболевания». При попадании в человеческий организм вирус иммунодефицита выявляет иммунные клетки и соединяется с их рецепторами CD4 с помощью белков-гликопротеинов. Гликопротеины ВИЧ, как правило, схематически изображают в виде выступов шипов на поверхности вируса. В результате соединения ВИЧ с CD4 запускается процесс слияния клеточной и вирусной мембран, что считается первой стадией заражения организма вирусом иммунодефицита. Сейчас российские ученые создали новый оптомер – короткие однонитевые фрагменты нуклеиновой кислоты, способные выявлять молекулы мишени и соединяться с ними, которые препятствуют соединению ВИЧ с клеткой. ДНК оптомер определяет поверхностный гликопротеин ВИЧ и связывается с ним. Вирус иммунодефицита, который заблокировала синтетическая ДНК, не способный взаимодействие с CD4 рецепторами клеточной мембраны, так что заражение в данном случае не происходит. Выводы ученых могут пригодиться при разработке профилактических средств. Среди достоинств нового оптомера не только высокая эффективность в борьбе с ВИЧ, но и безопасность для клеток организма человека. Сейчас перед учеными стоит вопрос выбора удобной лекарственной формы. Действующее вещество уже имеется. В скором времени исследователи намерены провести доклинические, а потом и клинические испытания. После этого можно будет ожидать появления профилактического средства на рынке. Стоит также сказать, что цена лекарств на основе оптомеров значительно ниже цены производства антител, являющихся их белковыми аналогами. Россия скоро испытает «Сатану-2». Издание «Коммерсант» сообщило, что российские инженеры выявили неполадки, стоявшие на пути у программы испытаний новой баллистической ракеты «Сармат». Теперь, согласно планам, на космодроме Плесецк, Архангельская область, до конца 2017 года осуществляют два бросковых испытания этой МБР, по итогам которых будет скорректирована дальнейшая программа разработки. Окончательное решение по второму испытанию примут после оценок результатов первого. Бросковые испытания являются первым этапом в серии испытаний перспективных ракет. По ходу тестов из шахты произведут запуск масса габаритного макета ракеты. Ответственность за старт в данном случае обычно несут специальные пороховые ускорители. Бросковые испытания позволяют оценить поведение ракеты в момент старта, выявить возможные дефекты, деформацию, отклонения и ряд других параметров будущей МБР. Согласно имеющимся данным, во время предстоящих испытаний специалисты, кроме прочего, оценят работу первой ступени от начала ее работы и до момента дезактивации. Также сообщается, что тесты РС-28 намерены провести по ускоренной в сравнении с испытаниями предыдущих баллистических ракет схеме. РС-28 «Сармат» является перспективным стратегическим ракетным комплексом нового поколения шахтного базирования, имеющим тяжелую многоступенчатую жидкостную МБР. Ее считают правоприемницей знаменитой Р-36М, имеющей на западе обозначение «Сейтан». Точные характеристики новой ракеты неизвестны. По мнению специалистов, одна МБР комплекса «Сармат» может нести до 15 боеголовок. При доставке 10 боеголовок мощность каждой из них оценивает 750 килотон. Также в СМИ не раз фигурировала информация про использование маневрирующих гиперзвуковых боеголовок Ю-71, масса каждой из которых может составлять одну тонну. Ракетные войска стратегического назначения все еще имеют на боевом дежурстве довольно большой процент ракет, созданных в советские годы, в частности уже упомянутую «Сутану» и РС-18А. В последние десятилетия их дополнили относительно новый «Тополь-М» и РС-24 «Ярс» — шахтного и мобильного базирования. В 2011 году от дальнейших закупок «Тополь-М» российская армия отказалась. В сравнении с ядерной триадой РФ стратегические силы США имеют куда меньше разнообразия. Так единственной межконтинентальной баллистической ракеты ВВС США сейчас является твердотопливная LGM-30 Minutemen. Первые деревья на Земле росли совсем не так, как современные. Современные деревья растут вверх, образуя по периферии ствола новые клетки кселемы, трубчатые ткани, по полостям которой крони поднимаются растворы питательных веществ, впитанных корнями. Деревья из группы кладок кладоксилеевых, зеленевшие с середины дивона до начала каменно-угольного периода, росли иначе. Ствол у них был полым и состоял из вертикальных трубок селемы, скрепленных селемными же стяжками. Пространство между трубками и стяжками заполняло мягкая ткань. Новые клетки нарастали вокруг трубок, расширяя ствол. Раздавшись в ширину, дерево росло вверх. В процессе роста старые трубки и стяжки ломались, а на их месте вырастали новые. В течение всей жизни дерево само себя ломало и строило. Реконструировать процесс роста кладок кладоксилеевых деревьев удалось благодаря хорошо сохранившимся фрагментам стволов. Вероятнее всего, древний лес погиб, в результате извержения вулкана. Пепел, засыпавший деревья, послужил консервантом, сохранив стенки клеток в том же виде, в каком их застал катаклизм. Толщина самых крупных фрагментов стволов, найденных в Китае, 5 сантиметров. Максимальный диаметр ствола – 50 сантиметров. Воздушные корни, сросшиеся со стволом, добавляли еще 20 сантиметров диаметра. По оценкам ученых, высота деревьев могла составлять от 8 до 12 метров. Полый ствол вряд ли мог выдержать большую нагрузку. Подобной стратегии роста нет ни у одного другого известного науке организма, поясняет Сюй Хунь Хэ, палеонтолог из Нанкинского университета геологии и палеонтологии и руководитель экспедиции. Потомки кладокселеевых деревьев не дожили до наших дней. Все растения этой группы прекратили существовать в конце Девона, уступив место более высоким деревьям с цельными стволами, способными выдержать большое давление. Ученые нашли возможную причину синдрома внезапной детской смерти. Синдромом внезапной детской смерти называют внезапную смерть от остановки дыхания на первый взгляд здоровых детей в возрасте до одного года, когда вскрытие не может назвать причину летального исхода. Впервые термин ввели в оборот в 1969 году. По состоянию на 1999 год показатель СВДС в США и Германии составлял 8 на 10 тысяч рожденных детей. В России за тот же период он был равен четырем. Причина такой разницы, возможно, крылась в методике учета. До сих пор ученые доподлинно не знают механизма этого явления. Сейчас международная команда исследователей под руководством Американского университета Аделаиды смогла приблизиться к пониманию СВДС. Выводы были опубликованы в издании Plus ONE. Исследователи проанализировали образцы продолговатого мозга 76 младенцев, которые погибли в возрасте до одного года. В качестве причины смерти 55 из них назвали СВДС. Используя авторадиографию, специалисты выяснили, что у детей, умерших от СВДС, была нарушена связь субстанции Пи с рецептором НК1Р. Субстанция Пи является нейропептидом, который присутствует в головном и спинном мозге, щитовидной железе, нервной системе, мышцах и коже. Он влияет на расширение сосудов, ответственен за сокращение гладкой мускулатуры и передает болевые импульсы в ЦНС. По мнению исследователей, данные аномалии мозга так или иначе связаны с движениями шеи и головы, дыханием, сердцебиением, а также реакцией организма на недостаток кислорода. При этом ученые до конца не могут понять механизм СВДС, более детально выяснить особенности явления помогут новые исследования. По словам специалистов, фактор, сопутствующий риску синдрома внезапной детской смерти – это сон на животе. Подушка или одеяло способны закрыть дыхательные пути, что приведет к нехватке кислорода, а организм ребенка с СВДС может неправильно отреагировать на угрозу. А пока ученые стараются понять глубинные механизмы СВДС, изобретатели представили миру смарт-камеру One Click EnviroCam, которая позволила контролировать частоту дыхания младенцев и избежать смерти в колыбели. Умная камера действует совместно с приложением для смартфона, получая данные от специальных датчиков. Аппаратура, кроме прочего, измеряет температуру в помещении, влажность воздуха и ряд других важных параметров. О стоимости новинки на момент анонса ничего не сообщалось. Страх перед пауками и змеями назвали врожденным. Исследователи из Германии и Швеции изучили, можно ли считать боязнь змей и пауков врожденной особенностью человека. В исследовании участвовали дети в возрасте около шести месяцев. Ученые пришли к выводу, что страх перед змеями и пауками имеет эволюционное происхождение. При комбинации этого врожденного страха с другими факторами у человека может развиться фобия пауков или змей. По разным оценкам рахнофобий боязнью пауков, страдают от 3,5 до 6% населения Земли. Исследование состояло из двух экспериментов. В первом опыте 16 детям в присутствии родителей показывали слайд-шоу, в котором чередовались пугающие и нейтральные изображения, например, пауки и цветы или змеи и рыбы. Во втором эксперименте приняли участие 32 младенца. Их разделили на две равные группы. Первая смотрела только на изображение змей, вторая – на нарисованных рыб. Во время опыта инфракрасный трекер фиксировал изменение интенсивности расширения зрачков при виде разных изображений. Расширение и сужение зрачков связывают с работой норадренергической системы организма. Это совокупность, нейронов медиатором которой служит норадреналин. он как и адреналин участвует в реакции или беги возникающей в ответ на пугающий стимул в ответ на изображение пауков и змей зрачки детей расширялись значительно сильнее чем в ответ на нейтральные рисунки при этом рисунки были одинакового размера и похожи по колориту комментирует одна из авторов работы стефани холь при неизменных условиях освещения это изменение размера зрачков важный сигнал активации норадренергической системы которая отвечает за реакцию на стресс соответственно даже младец младенцы испытывают стресс при виде этих животных. При виде паука зрачки младенцев расширялись в среднем на 0,14 мм, при виде цветов – на 0,3 мм. В случае змей и рыб разница оказалась меньше. Ученые связывают это с тем, что в обоих случаях на рисунках присутствовали животные. Мы заключаем, что страх перед змеями и пауками имеет эволюционное происхождение. Как и у приматов, механизмы нашего мозга позволяют нам идентифицировать объект как паука или змею и отреагировать на него очень быстро, поясняет Холь. Исследователи считают, что этот эволюционно заложенный страх может перерасти в фобию под воздействием других факторов. Например, усилить риск может страх родителей перед пауками или повышенная активность менделевидного тела – амигдалы. У кожи обнаружили память о заживших ранах и воспалениях. Ранения, болезни и другие повреждения кожи запускают воспалительные реакции и целый ряд механизмов, необходимых для восстановления. Ученым из Рокфеллеровского университета, работающим во главе с известным экспертом в области клеточной биологии Элайной Фукс, удалось показать, что стволовые клетки кожи сохраняют память о прошлых воспалениях, что позволяет им в будущем быстрее заживлять повреждения. Статья исследователей опубликована в журнале Nature, коротко о ней рассказывает пресс-релиз Рокфеллеровского университета. Ученые провели эксперименты с лабораторными мышами, обнаружив, что что ранки у них заживают более чем вдвое быстрее на тех участках кожи, что уже были повреждены ранее и зажили больше полугода назад. С учетом краткого срока жизни животных, этот срок может сравнить с 15 годами для человека. Более детальные опыты показали, что дело в повышенной активности стволовых клеток, которые, обученные прошлой травмой, заметно быстрее мигрируют к повреждению и восстанавливают его. Авторы выяснили, что первое повреждение делает определенные гены стволовых клеток более чувствительными к сигналам, поступающим при повреждении тканей, что позволяет им быстрее включать в работу. Среди этих генов стоит упомянуть am 2 белковый продукт которого активизируется в присутствии поврежденной ДНК и играет важную роль в запуске воспаления. Интересно, что повышенный уровень белка am 2 отмечается у больных псориазом. В связи с этим Элайна Фукс и ее соавторы предполагают, что память стволовых клеток кожи может играть определенную роль в развитии таких заболеваний, подобно тому, как сбои в памяти иммунитета могут запускать хроническое воспаление и аутоиммунные заболевания генетики создали обезжиренных свиней. Новые технологии, используемые генетиками, с каждым днем играют все более важную роль в жизни простых людей, причем в обозримом будущем они станут еще более широко используемыми. Очередным свидетельством тому стал эксперимент по созданию обезжиренных свиней, проведенный международной группой ученых. Результаты исследований изложены в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а краткий обзор можно найти в издании Quartz. Для выведения геномодифицированных поросят ученые применили популярную сейчас технологию CRISPR-Cas9. Она позволяет вносить изменения в геном высших организмов, включая человека. В основе технологии находятся участки бактериальной ДНК – короткие полиндромные кластерные повторы, или CRISPR. Эндонуклеаза cas 9 может распознавать вирус, который попадает в бактериальную клетку, и в том случае, если в бактериальной ДНК имеются его фрагменты, разрывать вирусный геном, защищая клетку от заражения. Затем место разреза восстанавливается либо естественным, либо искусственным путем. Используя CRISPR-CAS-9, ученые смогли наделить поросят геномом UPC-1 который отвечает за терморегуляцию. В роли доноров в данном случае выступили мыши. Стоит сказать, что этот ген присутствует у многих млекопитающих, однако отсутствует у свиней. Из 13 самок свиней, задействованных в эксперименте, трое забеременели. Вскоре на свет появились 12 генно-модифицированных поросят. В сравнении с обычными животными, они имели в среднем на 24% меньше подкожного жира. По прошествии 6 месяцев всех ГМО-свиней усыпили, чтобы лучше изучить их состояние. Как отмечают ученые, все животные оказались здоровы, а один из самцов даже успел спариться, в результате чего на свет появилось совершенно здоровое потомство. Эксперимент имеет не только научную, но и сугубо практическую ценность. В целом, по мнению ученых, вкус мяса геномодифицированных свиней ничуть не хуже, чем у обычных животных. А относительно нежирная свинина может быть очень востребована на рынке. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!